0: Hola, soy Pam. Y yo soy Nia. Queremos compartir algo de lo que hemos leído con ustedes. Cada episodio vamos a hablar a detalle de uno o dos libros de sus autores y sus personajes.
1: No importa si tú lees mucho o no.
0: Todos son bienvenidos aquí porque esto es
1: No Me Hagas Leer.
0: Hola, Pam. Hola, Nia. Feliz año. Aunque ya sé que <ríe> estamos ya casi en febrero, pero igual estamos empezando el año. Cuando me hagas leer.
1: Claro que sí. Ahora sí, con una nueva temporada, nuevos episodios y muchos libros que nos van a tener fangirl, que nos van a hacer enojar, <risa> que nos van a hacer preguntarnos ¿por qué estoy leyendo esto? ¿qué estoy haciendo con mi vida? <risa> Muchas
0: emociones. Demasiadas. Muchas emociones en esta nueva temporada. Y estamos empezando con un episodio que podría ser controversial. Yo espero que no sea controversial, pero simplemente es de, bueno, de una de nuestras miles pláticas acerca de libros que lamentamos no haber grabado porque ya tendríamos mil episodios más para ustedes. <risa> <risa> Discutíamos libros similares a algunos que, pues, hemos leído y nos han gustado. Y como cuando terminamos de leer, pues, nos encontramos con un vacío que tratamos de llenar en nuestras almas con historias similares. <risa> y no siempre lo logramos, por desgracia. <risa> pues, para eso es este episodio. De hecho, he, me he mencionado en episodios anteriores, que tengo una búsqueda interminable por el siguiente libro que me atrape al nivel de Hunger Games. <risa> en de, pero por desgracia eso me ha llevado a escarbar el género del YA y, y a toparme con cosas como Maze <risa> Así que hoy les traemos recomendaciones de libros puntuales uh -huh. basadas en una historia que pueden ya conocer y haber disfrutado. Y bueno, recuerden que este podcast se llama No me hagas leer, así que partiendo de la premisa de que nadie debería tener que leer un libro que no uh -huh. le guste, estas recomendaciones están más pensadas a que sea más factible que si sí les guste.
1: <risa> en teoría. Sí, en teoría.
0: Sobre todo porque hay tanto que hacer con trabajo, familia y rascarse la pancita. Y pues, si este año solo leen uno o dos libros, pues hay que hacer que
1: cuenten. Exacto. Y miren, yo les traigo un revoltijo de opciones y una de ellas es más un rant una, así una divagación total. Saben que me encanta divagar, Pero no se preocupen, está <risa> controlado el asunto. Y bueno, creo que también cabe destacar que no vamos a contar así toda la historia detallada porque si nos quedamos horas de aquí, pero sí. se discuten spoilers, ya saben cómo somos. Y ah, sobre sí. todo porque muchos de los libros que traemos ya son libros que hemos discutido en episodios anteriores. Así que los vamos a decir también para que si no los han escuchado, vayan y conozcan toda la historia. Pero... Para no aburrirlos desde el inicio. Empieza tu, Pam. Yo traigo una recomendación en base a, a Handmaid's Tale. A Handmaid's Tale
0: creo que se volvió una historia muy conocida, ya sea porque hayan leído el libro o porque hayan visto la serie de Hulu con Elizabeth Moss. Para los que no la conozcan, es una historia escrita por Margaret Atwood acerca de un mundo distópico en el que hay un grupo de mujeres que son esclavizadas sexualmente por parejas casadas de alta sociedad. Son usadas para tener hijos, básicamente. <ríe> y no tienen realmente identidad. Si buscan alguna otra historia de este tipo, ya sea por masoquismo o porque quieres pensar que nuestro mundo no está tan mal <ríe> en cuestión a los <ríe> derechos de la mujer, <ríe> les tengo, de hecho, dos recomendaciones de historias similares a esta. La primera es un libro que apenas leí el mes pasado, llamado The Grace Year, o El Año de Gracia, de Kim Liggett. Es una historia de cómo a los 16 años todas las niñas deben ser enviadas a una zona aislada en el bosque a librarse de su magia, pues se cree que una niña a esa edad es muy poderosa y no puede formar parte de la sociedad así. Regresando, obviamente debe o casarse o ponerse a trabajar. Es una historia interesante y pues voy a hablar de este libro en específico, en un episodio futuro, más a detalle. Ya está planeado, pero de momento es recomendación de lectura. La segunda recomendación se llama An Excess Mail por Maggie Shanking. Estoy próxima a subir una pequeña reseña flash de ese libro. Y es una historia situada en China, en un futuro cercano distópico en el que las leyes de restricción de cantidad de hijos y los abortos selectivos dieron como resultado un mundo en el que ahora las mujeres tienen muchos esposos porque, pues si no, los hombres se quedarían solos en su mayoría porque hay muchos más hombres que mujeres. Pero aunque suene que las mujeres tienen el poder aquí, no es el caso. <risa> A fin de cuentas, les recuerdo que son minoría. <risa> Literal. <risa> es interesante la perspectiva que se nos plantea. Y más porque si han seguido las noticias y documentales acerca de la sociedad china en la actualidad, sabrán que no es una idea tan descabellada. <ríe> se los recomiendo, a pesar de que a mí en lo personal el personaje principal no me encantó como persona, pero la historia está buena. <ríe> la verdad sí me tuvo picada.
1: Ok, este la verdad yo creo que si no se lo esperaban, al final van a saber obviamente porque es... Mi si les gustó leer Good Omens, les va a encantar leer Miracle Workers. Si ya nos han escuchado antes, saben que somos fans de Good Omens. Comercial rápido. <ríe> Escuchen el episodio 8 de nuestro podcast para conocer toda la historia completa. Y ni modo, porque advertencia, estamos en modo fangirl durante todo el episodio. Brevemente les comento que Good Omens, escrito por Neil Gaiman y Terry Pratchett, es una novela que cuenta la historia de El Ángel así Rafael y el demonio Crowley, y cómo intentan detener el apocalipsis. Pasan un chorro de aventuritas. Es, se escucha muy de historia Young Adult, de YA, ahora que lo digo así como que... Un poco. Tan brevemente. Pero créanme, nada que ver. Es finales de los ochentas, es una comedia buenísima, tiene un muy buen balance entre comedia y herejía. <risa> sí. Y es de ese... Es ese humor que es de lectura, que lo tienes que estar leyendo y a veces hacen como que los callbacks a episodios anteriores, bueno, capítulos anteriores más bien. Es muy inteligente, pero te da risa, como quieran. Y si no, pues ha perdido al menos hasta la serie. Ya saben, en la serie pues es básicamente la parte más resumida del libro. Y es en este mismo ambiente de comedia y energía que se encuentra Miracle Workers, o Trabajadores de Milagros, que fue escrito por Simon Rich en el 2012. Originalmente se llamaba What in God's Name, o En el Nombre de Dios. Este libro yo lo quiero mencionar en otro episodio más adelante también, así que tampoco les voy a contar toda la historia, pero básicamente es la historia de nuevo de dos ángeles, Elisa y Craig del Departamento de Milagros de Heaven Inc., o Cielo Incorporado, quienes cuando Dios decide destruir la Tierra y abre un restaurante... Hacen una apuesta con él eh, para, que, para salvar la tierra en la que tienen que hacer que dos humanos se enamoren en 30 días. Pero estas personas resultan ser las personas más tímidas y raras del mundo. Entonces estás viendo cómo los ángeles están batallando para que se enamoren las dos personas más <risa> awkward que se puedan imaginar. Me gusta que es una comedia también, obviamente, con un poco de herejía, pero del trabajo. Van a ver muchas referencias si les gustó The Office, les va a encantar, hay muchas referencias de ese tipo así de que la burocracia al nivel más ridículo que hay. Y el sentido de humor en ambos libros es muy parecido, el de Miracle Workers puede ser más ligero de cierta manera, no es tan elaborado y pues también la historia es más corta y un poco menos complicada. Pero si les gustó Guromen, si tienen ganas de otro libro similar, no pierden nada leyendo Miracle Workers. Otra cosa que tienen en común, que ya medio lo mencioné, los dos tienen series de televisión. Y en la serie de Miracle Workers hasta creo que la mejoraron un poco en el sentido de que condensaron la historia. Le quitaron la carnita, como dirían por ahí. Entonces pues la, com la comedia fluye un poco más rápido y pues visualmente se ayudan mucho los los chistes, por así decirlo. La verdad, lo pueden ver como dos historias diferentes y como quiera el libro es una buenísima opción. Incluso si no les gusta Guromen, si solo quieren algo divertido para leer o se sienten que están así como que en un bache que no saben qué elegir, es una muy buena opción.
0: Tengo que hacer el paréntesis de que Nia tiene el cabello color rojo Crowley.
1: Era necesario que supieran
0: eso.
1: Obvio, súper necesario en un podcast de audio. Sí,
0: sí, porque no ven el rojo Crowley, yo sí lo veo. Aww. Y en unos años el mío va a ser blanco así, Rafael, así que vamos
1: a combinar. Aww. Creo que se me dolió más.
0: <risa> en fin, pasemos a temas menos lúgubres. Mi siguiente recomendación es en base a Cloud Atlas. A mí me fascinó la historia de Cloud Atlas. Siendo sincera, yo no he leído el libro, <ríe> aunque ya lo tengo en mi poder y está en mi lista de to read. Pero sé que la historia no difiere mucho de la, de la que muestran en la película y yo amé la película. Sin embargo, es una premisa medio extraña y complicada. Son varias historias a través del tiempo que, aunque parece que no tienen nada que ver entre sí, son como un conjunto de esfuerzos de los seres humanos a través del tiempo por eventualmente tener un futuro mejor. Un futuro en el que todos seamos iguales, sin violencia y pues en paz. También es una crítica de la decadencia de la sociedad, pero no me voy a poner a leerles un ensayo sobre las complejidades que pueden <risa> o no pueden estar ahí. El punto es que no pensé que podría recomendar un libro parecido, pero The Bear llegó a mis manos por casualidad. En una reseña flash en nuestra cuenta de Instagram les platiqué que es uno de esos libros que tomé porque la portada... Y el título me sonaron bonitos juntos. <risa> no tenía idea de qué iba a leer. The Bear, de Andrew Krivak, es la historia post-apocalíptica de los últimos humanos en la Tierra. No, no hay zombies, no hay desastres naturales, no hay pandemias. Lo que sea que haya pasado, que acabó con la humanidad, ya, pasó. <risa> Esta es la historia de un padre y su hija, los últimos, últimos humanos sobre la Tierra sobreviviendo juntos, <ríe> conectándose con la naturaleza, aprendiendo de su papel como seres vivos, etcétera. Y bueno, hay un oso <ríe> y es importante, <ríe> pero no les quiero contar todo. <ríe> a fin de cuentas es un libro muy corto. Yo sé que suena a que no pasa mucho, pero es una historia con mucha esperanza y pues bonita. A ratos medio estresante, <ríe> porque a fin de cuentas pues hay muchas cosas que pueden matar a la gente, pero pues bonita al fin. Y no tan larga como Claudatlas les digo, que es un libro corto. Pero siento que tienen más o menos la misma esencia como historias. Y pues bueno, si es un libro corto, pues es más fácil que lo agarren y lo lean y lo acaben más rápido.
1: Mi segunda recomendación fue difícil para mí. No se me ocurría como que una equivalencia de libro a libro. Así que con permiso de Pam hice algo de trampa. Y, más, y bueno, aquí ni modo, van a tener que seguirme en mi... En, mientras divago un poco, porque lo que quiero hacer es que cambien un poco de punto de vista hacia un género en particular. Como siempre, les voy a contar algo personal. Me gusta como agua para chocolate de Laura Esquivel, y no me avergüenza. <ríe> me puedo poner de pie, pero hace mucho frío, así que no lo haré. <ríe> y si sí, como a mí les gusta sufrir de vez en cuando, leyendo historias de romance dramático, dramático, en sí, lo que les recomiendo es que lean romances ligeras. Es momento. <risa> en serio se escucha muy x, pero después de leer romances que te dejan llorando, la verdad es que al menos por salud mental, hay que hacer una pausa de vez en cuando y leer algo que no nos deje pensando cuando termines de leer. <risa> sí. Y sí, yo sé que a veces en el podcast hacemos poquito de burla de historias YA. Leve. Por, pero claro que puedes encontrar historias muy buenas que te diviertan, no estamos en contra. Solo que, pues, entiéndanos, ya estamos un poquito viejas para disfrutarlos en su totalidad. Entonces, si han leído, digamos, algo como, como Agua para Chocolate, que se trata, para los que no saben o no han visto la película, si no los han hecho verla en la escuela, a mí me hicieron verla en la prepa, no me pregunten por qué. Es sobre la historia de Tita, la menor de tres hermanas que tiene que quedarse cuidando de su madre esto es durante la época de la Revolución Mexicana, en Coahuila. Le prohíban casarse con el amor de su vida y este se termina casando con su hermana mayor porque para no quiere alejarse de ella, es un... de nuevo, es un dramón. Tita termina cuidando de su sobrino y spoiler alert, los protagonistas no se quedan juntos al final. Y sí, es como dije, es un dramón de nervios tipo telenovelas de los noventas. Sí, sé que lo, la historia tiene pues muchos... Pero muchos problemas. <risa> pero aún así se puede disfrutar. Incluso se disfrutan novelas como Orgullo y Prejuicio, donde, spoiler alert, de casi más de 100 años, pero me prevengo, no quiero problemas, los protagonistas sí se quedan final, al final. Pero aún así no me refiero a este tipo de libros tampoco, donde es una tensión personal, donde parece que tomar una decisión va a cambiar el rumbo de todo el planeta... <risa> Entonces, pues si les gusta este tipo de historias, anímanse y lean libros más light. Hay que ser más abiertos y porque hay que disfrutar más. Yo también antes era como de este pensamiento de no, un libro te tiene que así cambiar tu filosofía y dejar algo. Sí, pero eh, también hay que darnos una pausa. Hay que encontrar libros de romance que no parezcan telenovelas baratas, obviamente, o que no te duerman. Pero pues es difícil. Entonces aquí les dejamos una recomendación que ya hemos mencionado en redes sociales. No hemos hecho video. Nos falta hacer video de esa. ¿De Pero cuál? es Red, White and Royal Blue. O rojo, oh, blanco sí. y azul real. De Casey McQuiston. Que se trata sobre el hijo de la presidenta de Estados Unidos y el príncipe de Inglaterra. Así que sí, sabes que es ficción porque ¿cómo Estados Unidos va a tener una presidenta mujer? Es una historia dulce, te hace reír Y si son como Pam y yo Van a entrar en modo fangirl Al menos hasta que encuentren su siguiente obsesión Incluso les puedo dar un Mini libro extra Que Pam me dio ganas de leer Que se llama If the shoe fits O si el zapato queda, de Julie Murphy Que se trata de una joven De talla extra, por así decirlo tiene que ver con la historia, no es nada más yo como que así echándole a la protagonista x ya saben cosas pasan y termino participando en un reality show tipo de de, de ba bachelorette de bachelor sí eso <risa> Entonces, ya también lo tengo yo en mis pendientes. Pero si sí te gustó, ¿no? Sí, es,
0: es, es exactamente... De hecho, dije, si no lo menciono, lo voy a mencionar ahorita. Porque es exactamente lo que dices. No te va a dejar absolutamente nada en tu vida. Pero te vas a divertir. La verdad es que incluso con... Porque si lo piensan, el, el potencial que tiene de que haya hate y drama es muy grande. Y no lo tiene. Es así de irreal, la verdad. Es una... O sea, como dices, una chava plus uh -huh. que está en un... ¿Reality show? que ¿Qué tipo de bachelor? Y es la única chava gordita, todas las demás son modelos. Imagínense, o sea, si, si se quieren poner dramáticos, se puede poner dramáticos, pero no se pone dramático, es para que se diviertan.
1: Sí, exacto, y miren, todo este rant es, pues, para recomendarle que aunque a veces los romances dramáticos, así de teátricos y todo lo que quieran, son una verdadera aventura, excelentes lecturas, te, te pueden dejar mucho. Pues también hay que leer el lado ligero de la vida. <ríe> y también no hay que juzgar a la gente que nos gusta leer esos libros románticos ligeros.
0: No, ya saben que aquí en No me hagas leer, precisamente por eso es el nombre. Porque no juzgamos ni a la gente que no lee, que nada más nos escucha para enterarse <ríe> de qué se tratan los libros. No se juzgue aquí. A fin de cuentas, las vidas son cortas. Hay que hacer lo que nos gusta en nuestro tiempo libre. <ríe> Exacto. Mi tercera recomendación es en base a Twilight. Debo aclarar primero que a mí no me gustaron los libros de Twilight. Son el peor fanfic que he leído en mi vida, pero las películas son por Dios. Son de la mejor comedia no intencional que he visto, me la paso muriendo de la risa. Y sale Michael Sheen, ¿qué más puedo pedir? En fin, no estoy aquí para hacerlo sentir mal por leer Twilight. De hecho, tengo dos propuestas de historias más o menos así. Chicas humanas con seres sobrenaturales, ya que estamos en esto del tema de romances que nos hacen sentir bien, que nos divierten, que no tienen por qué dejarnos nada intelectual en nuestras vidas. Yo las considero mucho mejores porque la personaje principal tiene más personalidad, y bueno, personalidad en sí, porque la verdad Bella no tiene personalidad, y nadie ve a nadie dormir de manera creepy en estos libros. <ríe> no hay acoso. La primera opción es la trilogía de la doctora Greta Helsing, que comienza con el libro Strange Practice, o Práctica extra Extraña. La autora se llama Vivian Shaw, y de hecho esta historia no gira alrededor de una historia de amor, aunque sí termina con una, o varias realmente. <risa> Greta Helsing es una doctora humana que se especializa en atender seres sobrenaturales, y así es como conoce al vampiro Ruthven, su gran amigo de muchos años. Sí, amigo, imagínense un libro que trata de amistades, a la par de romances, oh por dios. Tiene muchos otros seres sobrenaturales interesantes la historia y muy buenas escenas de acción cuando pues, es momento de la acción. Yo disfruté mucho de estos libros y son muy fáciles de leer. De verdad, Ruthven y Greta no son nada. Después surge otro vampiro y ese es el que es el interés amoroso de Greta. La segunda opción que tengo en base a esto es Dead Until Dark, mejor conocido como el libro 1 de la saga de Suki Stackhouse. La inspiración detrás de la serie de True Blood. Es básicamente una telenovela de 16 libros. <risa> Ay, Dios. De la vida amorosa de Suki Stackhouse. Con vampiros, hombres lobo, hadas, demás. La chava es de que, primero un vampiro, pero no son así de que te voy a amar por siempre. No, se pelean y cortan. <risa> y se va con otro vampiro, con un hombre lobo. Es, les digo, es una telenovela. Hay amnesia, hay todo lo que tiene una telenovela es como un fanfic larguísimo, <risa> pero en mi opinión uno muy entretenido y con muy buenos personajes. Y en 16 libros, vaya, <risa> hay una larga fila de personajes. <risa> ya he hablado de ambas sagas antes en el podcast, así de a poquito, pero pues voy a tratar de cambiar eso en el futuro. Ya al menos de la de Strange Practice tengo que hablar así completo.
1: <risa> si contaste toda la historia de The Dark Tower... Puedes contar toda la de Suki Stylehouse.
0: Y la de How to Train Your Dragon, que eran 12 libros también.
1: Exacto. <risa> y la verdad es que de nuevo hice un poquito de trampa, porque yo también traigo recomendaciones para... <risa> si les gustó leer Twilight. <risa> y si les gustó leer Twilight, tienen que leer The Night Circus o Horns. Esas son mis dos recomendaciones. Aquí, digamos, el hilo que quería traer es seguir con el tema de este romance con un toque de fantasía o de ciencia ficción que les va a encantar estas historias. Obviamente no son 100% equivalentes, pero yo creo que van por este mismo argumento de un amor tan fuerte que trasciende las barreras del mundo real o físico. O no sé. Ya hablamos de The Night Circus en el episodio 4. Escúchenlo para conocer toda la historia. Y ya saben, de nuevo, estábamos en modo fangirl avisados. <risa> pero aquí encuentran de todo romance, magia, Misterio. Personajes buenísimos y un final satisfactorio. Y bueno, hay un personaje que desespera un poco, pero ay, no hay problema, no vale la pena <risas> hablar de él. Les puedo contar rápidamente que The Night Circus se trata de una apuesta entre dos magos que desean probar qué tipo de magia es mejor. Y a través de sus pupilos, Celia y Marco establecen un circo mágico que viaja en un tren en donde pueden demostrar todas sus habilidades. Sí, así de loco se escucha, pero funciona. <risa> te encantan los protagonistas, te enganchas con la historia y obviamente el romance. Es creíble, te gustan la pareja. Y bueno, como siempre, se puede volver su obsesión por lo menos un rato. Y Horns o Cuernos de Joe Hill. Hablamos de esto en el episodio 17. Y sí, yo sé que estaba como que en mi lista de libros me. Pero aún así es un buen libro, es una muy buena opción. Escuchen mi reseña y la historia completa en el episodio. Así brevemente, Horns se trata de Iggy, quien es pues un joven que es acusado de haber matado a su novia y por alguna razón comienzan a crecerle cuernos que hacen que la gente le cuente sus más profundos deseos y pecados. Y así es como poco a poco va resolviendo el misterio. Entonces, este, esta historia también tiene de todo. Tiene este elemento sobrenatural que te trae y que te hace imaginar qué digas en esa situación. Son, yo creo que, muy buenas opciones. Y miren, ya si son igual o mejores que Twilight, ya va a ser criterio de cada quien. Pero yo creo que si quieren buscar como que historias que los puedan llevar por ese camino y quieren así como que seguir leyendo, no quieren perder como que el hilo, son muy buenas opciones.
0: Y bueno, yo para terminar traigo un extra que es en base a Harry Potter. Y como extra, y sin meterme en discusiones de Harry Potter, porque ni a yo podríamos hablar <ríe> todo el día acerca de los pros y contras de los libros de Harry Potter, les traigo un par de recomendaciones si quieren leer algo como, el est como estos libros. Y con esto me refiero a historias de fantasía centradas en un niño elegido, que pasa de ser un random, <ríe> a ser el único que puede salvar el mundo. Y sin embargo... Aunque me gustan los libros y las películas de Harry Potter, creo que Hiccup y Percy son personajes con mucha más personalidad. Y estoy hablando de los personajes principales de How to Train Your Dragon y de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Hiccup es, la, es el personaje principal de la saga de 12 libros o 3 películas de How to Train Your Dragon de Cressida Cowell. Ya tenemos un episodio del podcast donde resumo los libros. Para más información pueden escuchar el episodio 5.5. Así que pues no los voy a aburrir aquí hablando otra vez de Hiccup, pero es una historia muy bonita. Y muy completa en cuanto a personajes y desarrollo de personajes. Y por otro lado, Percy Jackson es el personaje principal de la saga de Percy Jackson <ríe> y los dioses del Olimpo de Rick Riordan. Percy Jackson descubre que es hijo del dios Poseidón de pronto <ríe> y debe unirse a los demás niños mestizos como él y enfrentar problemas que no creyó pues, ni que existían. <ríe> Los demás hijos de dioses además hacen muy buenos personajes. La historia es graciosa y estresante a rato. Y se pone mucho mejor con cada libro porque como que el primer libro dices, a ah, lo mejor está bien, pero no me dejó mucho. Pero te empiezas a enrolar en la historia con los demás libros. Y no vean las películas. <risa> Son horribles. Me cae bien Logan Lerman, pero esas películas están terribles. <risa> Y bueno, creo que es
1: todo. Sí, esas son todas las recomendaciones que traemos para el episodio de hoy. Queríamos empezar con... Bueno, empecé algo diferente esta temporada. Y es que es difícil hacer recomendaciones. En verdad, yo medio batallé. Sí. Porque <risa> luego me puse a ver de que, ok, como qué libros recomiendan. Y yo estaba de que es que ese... Nada que ver con este libro que me dicen. O sea, ni Amazon, de que el algoritmo de Amazon me falló. Dije yo, nada que ver con este. No, de que, de que, no, no, no.
0: Me pasó igual. Intenté hacer eso con Goodreads y dije, no, a ver, tengo que meditar más en los confines de mi ser porque esto no está funcionando.
1: Sí, porque de hecho aquí es lanzó mi petición. No he encontrado un libro que... Ya saben que mi libro favorito de toda la vida es Frankenstein. Y mucha gente empieza a recomendarme otros clásicos, pero que no tienen nada que ver con el romanticismo o de la época. O se van luego, luego como que... Eh, el retrato de Doran Gray. O de que... Y nada el, que ver, ¿no? Sí, o el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y de que, o sea, no. O sea, van por el elemento de horror, pero no son realmente... Como que no le llega nada de que, ah, ok es de la misma línea de libro, o al menos a lo mejor yo soy muy picky porque es mi libro <risa> favorito, pero es difícil encontrar como que, ah, este es un si el libro es bueno, va a ser como que único en su propio mundo por así decirlo, y decir, ah, si te gusta este, te va a gustar este, porque pues entonces ya no sería tan único sí. no sé, es difícil, entonces si alguien tiene una recomendación que me pueda dar de Frankenstein, que vaya por ese lado de alguien que creó algo y la regó y se, y se fue expandiendo su horror por todas partes. No sé, por ahí. Algún día encontraré un libro que pues ya, mira, este sí se parece como a la esencia de Frankenstein, o al menos a lo que yo pienso que es la esencia de Frankenstein.
0: Sí, está complicado. A lo mejor de los otros clásicos, creo que el más el que más se aproxima es el del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Aún así, mm -hmm. no sé si tenga la misma la misma esencia, pero quizá podrías intentar ese. Pero sí, está complicado. Frankenstein en específico está, está complicado.
1: sí. Pero bueno, ya escucharon nuestras recomendaciones, ya también mi... <risa> a mí divagarme sobre todo el género de romance dramático. <risa> es momento de leer romance ligero. Ábranse la puerta, nunca saben qué pueden encontrar. Muchos quotes de Instagram vienen de esos libros. <risa> <risa> y es difícil encontrar este, libros buenos, ustedes lo saben. Sobre todo ahora hay muchos y ahora hay muchos más digitales, pero no se preocupen. Ahí los vamos a estar guiando en el podcast para que no tengan que leerlos o que tengan más opciones.
0: Sí, por el momento tienen muy buenas recomendaciones y les recordamos que estamos por ahí en Instagram, Facebook y Twitter por si nos quieren dejar un comentario, decirnos, no es cierto, no creo que se parezca o también este otro se parece. Nos pueden dejar sus comentarios en nuestra cuenta de No Me Hagas Leer. Así nos encuentran en Facebook, Twitter o Instagram. Y pues bueno, ya saben, seguirnos en Spotify, y demás, su programa preferido de podcasting para ver nuestros nuevos episodios.
1: Comparte nuestros episodios y déjenos un comentario, un like. Muchas gracias y cuídense mucho de experiencia personal y si pueden, cuiden a alguien más. Bye. Sí. Bye. No me hagas leer es una producción independiente de Estefanía Cortés y Pamela Rodríguez. Visitan no me hagas o síguenos en Twitter en No me hagas leer.